0: Oi! Vocês estão ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thais Goldkorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul. Palminhas! <risos> então, uma explicação primeiro, para começar. É, mudanças de planos por aqui. Hoje a gente tinha programado falar sobre a sequência da, do livro. E hoje seria a história do veganismo e do feminismo. E fazer os paralelos entre elas e também a gente ia acrescentar uma entrevista com a Thalita Flor para falar sobre o movimento negro vegano. Mas aí é, a gente está gravando hoje, não sei quando isso vai passar, mas hoje fazem seis dias que a Marielle Franco foi executada, e aí mudamos planos e a gente achou que seria muito importante a gente fazer um episódio inteiro com a Thalita para a gente falar de todas essas questões de veganismo, com a questão do movimento negro, e até desse momento atual que a gente está vivendo no nosso país depois desse assassinato. Então, gente, vamos lá.
1: A gente chamou a Thalita para falar também sobre o veganismo, mas principalmente sobre a questão racial, do feminismo, do movimento negro. A Thalita é dona do Banana Buffet no Rio, que é o primeiro buffet inteiramente vegano, né, do Rio de Janeiro. Uma das fundadoras do movimento é. afro-vegano do Rio. E ficou conhecida na internet, principalmente pelo post do blog dela, Como é Ser Vegana e favelada, no blog Sim, Sou Vegana e Feminista Preta. Thalita, quer dar uma apresentaçãozinha assim, da sua vida, de quem é você além desses títulos todos? É, então. <risos> além de cozinheira,
2: blogueira, o uma, uma correria completa. Se eu não tô cozinhando, tô com a companhia de circo, tô fazendo um trabalho com o teatro e só vai ter
0: e como e por que você se tornou vegana? Como foi esse momento? Em que momento?
2: Quando estourou o caso do Instituto Royal
0: uhum. que algumas empresas foram descobertas que testavam em
1: animais
2: e eu vi que várias ficaram preocupadas com isso. E eu não entendi muito bem a revolta dessas pessoas. Mesmo consumindo produtos de origem animal, eu fiquei bem encucada com isso, sabe? Poxa, por que, que a gente tá bolado com pessoas testando animais se a gente come animais? Então, fazendo várias pesquisas, eu encontrei informações bem legais sobre o veganismo e, desde então, eu sou vegana.
1: Legal. Eu lembro, né, da primeira vez que eu falei com você que foi o primeiro contato que eu tive com o movimento afro-vegano através do seu post mesmo, que eu citei antes. E eu me emocionei muito, porque eu nunca... Nunca não tinha parado pra pensar nessa questão da relação da população negra favelada com o veganismo, mas não era uma coisa que estava próxima de mim. estava muito fora da minha realidade. E eu te perguntei como que eu poderia abordar esse tema, porque é uma coisa que a gente escuta muito, principalmente de pessoas do nosso círculo social, que ainda estão com o pé atrás com o veganismo, de tipo ah, veganismo é elitista, você não pode pedir pra todo mundo ser vegano, porque uma mãe... Negra, favelada, mãe de vários Filhos, não vai ter condição de se tornar Vegana e fazer com que a casa inteira seja vegana E eu nunca tinha Os argumentos, porque eu realmente eu Não posso falar por, por uma população que eu não Conheço, né? E aí você me falou Que eu tinha que falar da minha Perspectiva para as pessoas que têm A mesma perspectiva que eu, se fosse para falar Sobre o movimento afro-vegano Que eu tinha que convidar alguém para falar Sobre isso, porque não faz parte da minha realidade Realmente, e foi muito legal essa primeira conversa Com você, e eu queria que você explicasse Pra gente, né? Essa relação do elitismo Dentro do veganismo e como que você Vê isso numa questão social maior Assim, de como que a gente pode atingir Mais pessoas?
2: Eu acho que Todo mundo tem a sua função Social em qualquer movimento Nós mulheres temos o nosso papel no feminismo uhum. E eu acho que os homens Também teriam esse papel que é, não se meta nos nossos assuntos, <risos> mas que os seus amigos, porque muitas mulheres estão fragilizadas, muitas mulheres já estão cansadas, então, assim faça sua parte, né, o movimento negro, usando uma social enquanto negro, mas então também podem fazer o papo deles enquanto brancos, e tanto que o não seria diferente, esse bebismo que leva em conta todos os grupos sociais oprimidos, a gente tem que perceber qual é o papel sabe, o é cara como mulher negra, eu sinto a necessidade de repassar essa informação. Eu podia simplesmente viver minha vida, podia comer meus legumes, ninguém sabia que eu, mas eu é sinto assim que eu precisava fazer mais. E dentro do quadro que a gente tem atualmente, a gente não tem representações nessa questão social. De fato, no mercado, você vê não é caro, mas é muito fácil para alguém morador das. Nossos, falar que ah, eu posso te mostrar como gastar apenas 30 reais na semana. A gente precisa dessa consciência, né? De que, enquanto mulher branca, você pode auxiliar as pessoas, mas ao mesmo tempo mostrar exemplos de pessoas pretas, periféricas, né? Deixam elas mais próximas uma da outra. Uma realidade que ela. Talvez consiga atingir o pobre, o negro, essa informação, né? eu sempre falo isso para a gente não subestimar tanto a capacidade pobre, né? Sim. Mas levar informação no sentido de fazer essa ponte entre um ativista vegano e um preto não-vegano, sabe? E qual era o final da pergunta que eu já esqueci? <risos> Ixi, eu
1: nem lembro mais. Era, mas era exatamente isso que você falou, era sobre elitismo e veganismo, né? Como que você vê essa relação e como que a gente pode é, quebrar com esse estereótipo, porque no dia a dia a gente vê que é muito mais barato ser vegano se você comer, obviamente, não comprar só industrializados, né? Mas ter uma, uma sim, alimentação sim. saudável, vegana, é muito mais barato do que ter uma alimentação com carne. Isso a maioria das pessoas não sabe. E às vezes eu acho que várias pessoas de classe mais alta se aproveitam pra <risos> falar, tipo, ah, não dá pra todo mundo ser vegano, então também não você. Uhum. Porque é muito elitista. E comendo no rodízio do sushi
0: de 10 reais. É, exatamente. eu acho que
2: se tivesse uma resposta pra tudo. Eu diria que é representação. Eu acho que a partir do momento que você se sente representado, você se sente mais à vontade de fazer parte daquele grupo. Uhum.
0: Sim, legal. Então você falou um pouco até isso como uma forma de estratégia para abordagem, né? Mas eu queria também saber no sentido de como é a visão, a percepção do veganismo dentro da comunidade, ou se não tem essa visão, mas assim, as pessoas que estão próximas a você, que te conhecem, é muito diferente, a gente é muito ET, Sendo vegano, tem uma abertura Tem um preconceito, tem curiosidade Acham que é loucura Como que é essa visão das pessoas de dentro Achando que a alimentação é muito difícil Ou que é uma coisa muito diferente, tem isso?
2: Por incrível que pareça As pessoas não
0: se espantam Eu não
2: sei se é porque eu vendia Quentinhas, então de cara, assim, não tem mistério é comida, é gostoso não é tô pra trás não sei se por conta disso, não se criou tanto um preconceito, mas eu diria que é curiosidade assim muita curiosidade, é muito mais uma curiosidade, mas como é que você consegue ficar em pé <risos> entendeu, do que aquela coisa de, nossa, mas você não come bacon eu vou todo dia no mercado, que eu vou no sacolão que até na lanchonete eu vou Aí eu acho que elas percebem que eu sou real, sabe? Que eu consigo sobreviver sem carne E eu sou uma pessoa forte Então esse nível acaba sendo quebrado As pessoas que me conhecem Elas falam mais informações Então, por exemplo Quando eu vendia quentinhas Eu ia todo dia de manhã Muito cedo no mercado e as meninas da Caixa, uma das meninas, ela falava que não queria cantar, falava que era vegetarã. Então, é, roava assim, aquela coisa de... trazer ah, a comida pra gente comer aí qualquer dia, sabe? A curiosidade do que aquela... Aqueles tratamentos, sabe? Que às vezes a gente recebe por ser vegano. E não, era muito mais uma coisa mais amigável ali, entendeu? um dia que eu tava no sacolão... Do, é, que é conhecido como Zé do Coco Porque, ele enfim, quebra corpo E ele chegou na nada e falou Você é esposa daquele rapaz que é vegetariano, né? E eu falei, na verdade, eu que sou Então, assim, quando eu vejo, as pessoas já estão falando de mim, entendeu? As pessoas já associam um pouco Mas é, não chega a ser assim tanto, não, entendeu? É um círculo ainda pequeno e yeah, é, de todas as pessoas, eu posso afirmar que todas as agora são muito mais curiosas do que hostis comigo né? Nunca aconteceu de nenhuma ser hostil E isso tanto de pessoas mais velhas quanto mais jovens, né? Tem uma lanchonete aqui próxima de casa também, que eles ficaram espantados Eu pedi um hambúrguer sem carne, né sem queijo, uhum. sem ovo <risos> Mas eles estão me prometendo até agora um hambúrguer vegetariano e nada. Mas eles me vendem, por incrível que pareça, dois reais pão de hambúrguer, é, cebola, choio, salada, batata tá, 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 tá. E barbecue, então assim, é uma coisa de louco, né? Eles venderem um sanduíche desse a é dois reais. Uhum, né? sim. Mas eles é, vendem. Porque assim, o hambúrguer mais barato deles é 4 reais. Então uhum. quando eu fui comprar a primeira vez, o rapaz falou, eu não posso vender um pão sem nada, porque eu gosto de 4 reais. Então ele começou a cobrar 2 reais e o belo dia eu falei que ele podia cobrar quase porque ele podia perder insumos uhum. e tudo mais, então eu entendi, foi cobrar 4 mesmo. Mas assim, de um modo geral, eu tenho uma convivência muito boa com as pessoas daqui, e, uhum. mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma coisa muito distante da realidade de Eles não fazem a menor ideia do que seria a fundo isso uhum. é uma coisa estritamente muito mais ligada à alimentação não conhecem ao fundo o que é vegano.
0: sim, e alguma ideia eu sempre ouço que em São Paulo alguém com algumas ideias que, que não vi indo pra frente, mas ah, e se a gente levasse é, workshops oficinas de comida vegana para as comunidades e tal, você acha que isso seria uma boa estratégia? não seria? e, e por que?
2: Eu acho que seria uma boa estratégia, com certeza. O único problema é qual favela que seria feito isso. Por que? Qual favela seria? Como eu trabalho com companhia de circo também, às vezes a gente tem dificuldade em fazer espetáculos dentro das favelas. Não porque é perigoso ou algo do tipo, mas porque eles não têm esse hábito. Né? Eles não têm esse hábito de é, cura de graça. Para a galera, ficou nas praças. Não é uma coisa deles, assim. Não é comum. Então, é difícil você arranjar um lugar, por exemplo. Porque isso seria muita novidade por aqui. Eu só tô falando a favela do né? O que é onde eu vivo. Agora, por exemplo, favelas mais conhecidas como Vidigal, Rocinha, Cidade de Deus... Lá já tem espaços culturais plantados, bibliotecas comunitárias. Então, assim, teria espaço que chamaria esse público que já tem essa intenção de conhecer, digamos, o diferente. Então, eu acho que aqui é muito mais um trabalho de formiguinha. Do que algo tão grandioso
1: assim. E com relação ao seu buffet assim, Qual é o público que normalmente você atende? Porque é um buffet específico né? Um buffet vegano Que é uma coisa que mesmo aqui em São Paulo Eu acho difícil de achar No Rio também né? Em Brasília também não tem Um buffet que seja exclusivamente vegano Eu criei
2: o um buffet para ser um buffet de eventos mesmo né? Uhum. me contratar para poder fazer casamentos Aniversários, chá de bebê, etc só que no início eu tinha muita dificuldade Porque os veganos Eles aprenderam a se virar sozinhos né? uhum. Eu sempre falo sobre isso né? Então os veganos assim Perderam a facilidade que se tem De você contratar uma equipe pra fazer tudo né? Como não tem, as pessoas aprenderam Que se é o aniversário dela Nós tem que ligar pra tia que faz o bolo Pra outra tia que faz os salgados Pra outra que faz não sei o que Então assim, aprenderam aí esses pequenos Empreendedores juntando as coisas E fazer a festinha no início eu tinha muita dificuldade de conseguir oferecer o buffet. Então eu comecei a vender quentinhas. Quando eu vendia quentinhas, o meu público, 80%, não era vegano. Eram simplesmente pessoas que queriam provar alguma coisa diferente. A comida era gostosa e elas comiam. E o meu público era muito variado. Desde pessoas da Zona Sul, até pessoas aqui vizinhas da favela que queriam experimentar e pediam pra separar uma quentinha. E eu cobrava mais barato aqui na favela agora o buffet é uma coisa engraçada também né quando você contrata um buffet né a maioria dos seus convidados eles não são veganos só que tem eventos que às vezes é só o um contratante vegano que ele não tem um amigo vegano Eita. e
1: Tadinha. é hilário
2: como ele consegue ter essa coragem que eu sempre incentivo as pessoas De fazerem os eventos que elas quiserem veganos sim Porque não é possível que o ser humano vai morrer se ficar 5 horas Não é vai <risos> comer uma coxinha de frango Eu fiz um casamento pra 300 pessoas e só a noiva era vegana Caramba, Nossa.
1: que demais ah, E ela não
2: acusou a ninguém que seria comida vegana <risos> E todo mundo chegou lá, assim, quando os garçãs serviram feijoada, e todo mundo, ah, eu quero feijoada, eu viu que só tinha legumes então não é, aí o garçom explicava você via que não tinha impedimento nenhum sabe, é como se fosse um sabor que você ainda não experimentou você experimenta, você gosta e ótimo uhum. mas às vezes as pessoas têm uns conceitos meio doidos, assim, né, tipo ai, coxinha de palmito, que estranho mas ela gosta de coxinha, ela gosta de palmito porque não coxinha de palmito mas assim, eu nunca recebi um feedback negativo sem brincadeira, não é só pra fazer merchan, não é verdade <risos> <risos> e eu sempre acho isso incrível Porque as pessoas fazem questão de falar né? Elas fazem questão de ir na cozinha E dizer que adoraram tudo Aí sempre falam Nossa, os convidados que não eram veganos Adoraram e tal, não sei o que Aí às vezes vem a mãe Da contratante e fala É, eu sou carnista e eu adorei Vocês estão de parabéns
1: é, Continuando Tem um livro do movimento afro-vegano nos Estados Unidos Que chama Sista Vegan, você já ouviu falar? Não, não corri. Ela é de uma autora chamada Brene Harper e eu comecei a ler o livro, na verdade eu não terminei, mas eu cheguei quase no final. E aí ela cita assim que grande parte das comunidades africanas, né, originalmente a maior parte da alimentação era vegetal, né. Então você tem muitas culturas lá dentro que a carne, por exemplo, só é usada em momentos de celebração. E aí quando você vê os negros indo para os Estados Unidos, né, sendo escravizados ou para o Brasil foram se criando novas tradições de alimentação lá nos Estados Unidos é muito a questão do mac and cheese, né, o macarrão com queijo ou aquelas asinhas de frango e aqui no Brasil muita feijoada né, todas essas comidas muito pesadas, e eu achei muito curioso ela falar isso, que na verdade a raiz da comida africana é de origem vegetal e não necessariamente da carne, como a gente vê culturalmente falando, né, você já pesquisou alguma coisa sobre isso? Já eu já trabalhei
2: com uma culinária angolana, então eu fiz algumas pesquisas e a culinária angolana, ela é muito uma culinária de quintal, sabe? Parecendo que você ia ali na horta, tirava da terra uma batata doce, o a e às vezes, assim, aquele animal que tinha peixe. Eu pesquisei, eu achei que tinha uma coisa de misterioso ou, assim, <risos> difícil pra fazer. E não, quando você tá vendo, ele é cozidos com o peixe grelhado. Eles fazem pirão, né? Só que um, como se fosse uma mistura mesmo de, de mandioca. Então, a gente tem muitas dessas comidas, assim, parecendo comida que vem da terra, sabe? E é muito fácil imaginar, né? O porquê que a tradição negra aqui no Brasil, ela tem essa essa parte de carne mais carregada, porque a gente lembra que é comidas feitas com os restos, né, do que os senhores comiam então, não só no Brasil mas você falou Estados Unidos eu me lembrei que lá eles têm muitos costumes, assim, bizarros do que eles fazem com o porco. Eles têm um prato, se não me engano eles colocam o pé de porco numa conserva hum. E aí depois eles comem, eles comem tripa de porco, eles comem tudo de porco Deram o resto do porco e eles fizeram o melhor que eles conseguiram lá o porco Sim. Então assim, essa parte do povo escravizado né, O povo negro em diáspora É muito ligada a essa coisa do resto Você consegue né, lidando Com uma sociedade especista né, E falando de alimentação A gente sabe que às vezes é muito mais fácil Dar gestos de carne Do que você aproveitar um tomate podre Um legume podre Sim. Eu já sabia que a alimentação Do continente africano Em sua grande maioria É de origem vegetal tem o um texto de uma menina que ela defende essa alimentação e, inclusive, faz um apelo né, para negros em diáspora não se considerarem veganos, simplesmente se considerarem pessoas que estão em contato com suas raízes africanas. Legal.
0: Interessante. Tem um documentário também, Invisible Vegan. Não sei se eu já ouvi falar, mas eu ainda não vi. É, eu vi um trailer, acho que nem sei se ele está rolando inteiro, eu estava em processo de financiamento coletivo. E fala muito isso também, dessa questão da que sobrava, né? E a, até a gente entrar um pouco e falar do Política Sexual da Carne, que a Carol fala um pouco disso também, como a carne como sendo um, um alimento de poder, né? E tendo restrito a quem tá no poder o que vai ficar de alimentação. para quem sobrou, são os restos, exatamente o que você falou, o pé do porco, a língua do boi, as tripas e tudo mais. E nesse momento que ela fala da política racial da carne, ela fala também não só como era negado às mulheres, nesse primeiro momento, a carne, como as outras minorias também. Você tá lendo? Eu vi alguma coisa que você tava lendo, Política Sexual da Carne. É,
2: eu tô começando a ler. Eu ganhei recentemente. Eu tenho uma vontade de ler esse livro há muito tempo. Então, eu tava esperando, assim, alguém me emprestar o um livro e, coincidentemente, a editora me deu de presente. Ai, que legal. Então, eu quero super, super, super ler, porque eu sei que é uma leitura muito bacana pra poder fazer essa relação de pautas aí que a gente faz entre feminismo, feminismo e
0: Uhum. É, uma coisa que a gente sempre aborda aqui, a gente queria ouvir a sua... A sua opinião a gente já já sabe, mas uma, como a gente fala com as veganas feministas, que para defender o veganismo acabam caçando carteirinha de feminista não-vegana, porque não defendem todas as fêmeas, essas generalizações que a gente não concorda. A Carol também, você vai sentir isso no livro, ela não apoia esse tipo de generalização. Ela fala que cada movimento é um movimento, apesar das suas similaridades, cada um é cada um. Mas que a gente entende também dessas amigas veganas que é um desespero, em querer defender a causa e acaba querendo atingir as feministas dessa maneira pra ver se abrem os olhos, mas na minha opinião, a pior estratégia é você dizer que ela é menos feminista porque ela não defende fêmeas. O que, que você acha desse lado, assim?
2: Ai, eu não sei nem por onde começar, sabia? É um assunto tão grande, porque assim, da mesma forma que a gente tem aí a homofobia, a gente tem o machismo, a gente tem o racismo institucional, porque a gente sabe que ninguém Fato de ser racista, todo mundo condena, mas a gente tem esses problemas causados pelo racismo institucional. Só que o especismo ele é uma coisa de louco, porque ele é uma coisa muito ensinada. Até porque ele não é visto como errado, né? Ele uhum. é algo visto como natural e biológico, porque ele é uma coisa desde pequeno lá na escola. Se aprende que a galinha dá um ovo, que a vaca dá um leite, a gente fica com uma associação. Não dá nem para dizer que os nossos pais fazem assim, de propósito. Por exemplo, não sei se vocês tiveram esse tipo de educação, mas que vai comer frango, chama de franguinho, sabe? Assim, a carninha, uhum. aquela coisa assim, pra dar uma... Uma amenizada. É, eu acho que não é intencionalmente, mas eles dão uma mascarada no animal, né? Uhum. Uhum. Eu acho que não é intencional, se você parar pra pensar, ninguém vai esconder que é uma carne. Porque se quisesse, não chamava nem de frango, sabe? Certo. É. Mas, ao mesmo tempo, vai aos poucos amaciando aquela ideia de que a gente come animais e que é super normal. Então, assim, é tão difícil falar sobre o especismo porque a gente é educado, assim, desde pequeno. Então, quando uma mulher está desperta em é, relacionamentos abusivos, para todo o machismo que ela sofreu na vida dela toda. E quando ela se engaja no feminismo, dizer para ela que ela não é feminista o suficiente, tipo, Ai, você é uma assassina, não adianta nada salvar mulheres se comer vaca, tipo, isso é tão forte, velho. mulher é tão impregnada na nossa sociedade que uma pessoa não faz ideia de que ela tá fazendo mal, sabe? Onde eu quero chegar? Acho que o machismo também seja impregnado. No fundo, o cara que é machista sabe que tá fazendo cagada. E o especismo não, o especismo não, 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 a gente vê com mal, entendeu? A gente não se questiona é essa cadeia louca que a gente criou, né? De produção e para além da produção, a falta de empatia, né? Porque eu acho que é isso que nos diferencia de populações indígenas, por exemplo. Então, eu acho que assim, se a gente vivesse num mundo onde a gente tivesse todo esse contato e toda essa conexão com a natureza, eu não acredito que o mundo seria vegano, mas eu acredito que muitas pessoas não comeriam carne porque simplesmente elas iam ter ou preguiça de pagar algum animal para comer. Porque seria muito mais você comer vegetais grãos, né? Ou elas simplesmente iam ter pelo, porque próximo desse contato, né? Elas iam pensar, pô, cara, é matar simples bicho aqui pra comer, sobreviver de arroz e feijão.
1: Sim, ah, com certeza Bom, eu acho que a gente já abrangiu bastante coisa, né? A gente queria saber mais a questão agora do movimento negro mesmo Como é que foi aí nessa última semana que eu acho que abalou todo mundo Gente, pra quem tá ouvindo a gente agora, na verdade, faz seis dias que assassinaram a Marielle E pra gente já foi um choque enorme, né? E a gente não mora no Rio de Janeiro, não acompanhou Eu, eu realmente eu nem sabia quem, quem ela era, né? Faz muito tempo que eu não tava seguindo muita questão política mas eu acho que pegou todo mundo meio de surpresa, né? E eu imagino que pra você, como integrante do movimento, tenha sido um baque ainda maior. Você quer falar pra gente um pouco sobre isso? Fiquei assim, muito abalada de verdade com essa notícia. ela tantos
2: pontos que me machucaram, onde começar, sabe? Quando eu vi a notícia que ela tinha sido executada, e em tão pouco tempo em questão de 5 minutos eu vi o quanto essa notícia viralizou, e eu senti, né, eu consegui imaginar o quanto ela ia viralizar ainda mais a primeira coisa que eu pensei foi eu já até sei o que que o povo bolsonito vai dizer Sim. foi a primeira coisa que me veio na cabeça nossa, eu já até sei o que que eles vão dizer pra poder invalidar isso que eu tô sentindo agora que eu não sei nem explicar isso que eu tô sentindo agora aí eu me entreguei por que, que eu tô chorando por Marielle se até 23 minutos um negro morre e eu só consegui pensar que se a Marielle morreu é, e a gente descartada a cada 23 minutos e que, mano, a gente tá fudido. Porque se uma pessoa conseguiu chegar num estado um pouco melhor que a gente, se representava a gente, se representava o nosso problema, se ela morreu, caralho, imagina a gente, tá ligado? Uhum. E isso tudo eu pensei assim, em frações de segundos, sabe? E bateu um medo, sabe? Uhum. até um medo de falar alguma coisa e não gostarem E me perseguirem, sei lá, sabe? Foi muito difícil processar tudo isso. Foi muito difícil processar todas essas informações que chegaram, né? Eu me fiz tantas perguntas, sabe? Eu confesso que às vezes eu, eu nem sei falar direito sobre isso eu fico em choque, assim. A gente é descartado o tempo inteiro e ninguém liga. E aí foi preciso ter uma vereadora preta velada para morrer, pra as pessoas sentirem nossa realidade, sabe? Tá?
1: sim eu acho que ninguém imaginava essa é. a dimensão que ia é chegar sim e como que você vê assim agora a partir desse momento a perspectiva para o movimento negro no Brasil né é, agora cresceu né para todos os lados eu
2: acho que talvez a gente tenha ficado mais forte né uhum. não necessariamente crescemos porque eu confesso que as mesmas pessoas é, brancas ou negras que reclamam de ativistas negras elas também reclamaram dessa situação, sabe não, uhum. não foi uma situação assim, para chocar as pessoas e, e elas mudarem de lado, nossa, não entendi a perspectiva, é para que isso com algumas pessoas, mas assim lidando com a, a, a minha experiência pessoal, né uhum. no meu círculo de amizades isso não aconteceu, é, então eu acho que talvez no meu círculo social o movimento negro não tenha crescido, mas ele tenha ficado muito. Né? Ele ficou muito mais forte. Então, assim, deu uma força pra gente, sabe? Um gás. Então, eu, não, eu sinceramente não sei o que esperar do mas eu acho que a gente
0: ficou mais forte para viver o presente uhum. Com certeza, ah, com certeza. Usar, usar essa força né? que essa mulher tinha Acho que isso foi para todo mundo Até quem não conhecia sentiu essa força e vai usar isso Para ter coragem de, de ir para a rua Mas eu senti isso, né? Acho que junto com a coragem veio um medo gigante Eu vi um depoimento da MC Carol também com medo eu Tenho medo, né? É esse pensamento, se a, se a vereadora, se ela, um tanto chegou onde chegou Coragem eu tenho agora de ir pra rua Mas acho que logo isso se inverteu pra uma força pra ir sim, né? Pra, pra rua, pra falar, pra gritar Tentar usar dessa força dela, né? Nesse momento
2: Mas assim, de, de um modo geral, né? Foi um susto muito grande, porque ela era uma representante, né? Uhum. E, e foi isso que assustou, uhum. sabe? É... Tem um documentário incrível Da Nina Simone, que eu não sei se vocês já viram do, não, Aquele documentário é dela no, no Netflix, What Happened, Nina Simone uhum. E Nesse documentário, né Quando ela fala sobre a parte que ela tá totalmente engajada politicamente, né? Que ela decide fazer músicas, né, Engajadas. Ela não fecha os olhos, né? Pra guerra racial que tá acontecendo. Tem um momento do, do documentário que ela fala sobre a morte do Martin Luther King, né? E o documentário inteiro ela tá falando sobre Malcolm X e tal. E aí quando ela fala sobre a morte do Martin, ela fala assim, mataram um o Martin, cara. O um Martin. Sim. Tipo, o cara... Fazer fazia um com o cara que trata de amor, faciais mas era de boas. Mano, Martins, foda-se, fora, sabe? Vocês conseguiram matar ah, o cara que era mais meu velho, que mais tentava um diálogo, mais tentava Com comunicação. Velho, agora não, não tem mais nada, sabe? Agora ou é guerra ou não é nada, sabe? Eu levei muito assim pra vida essa, essa parte do comentário e eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente tenta tanto dialogar com a sociedade no geral, sabe? A gente tenta dialogar com o governo. A gente tenta dialogar com a prefeitura. A gente tenta dialogar com... Com a sociedade geral a gente tenta dialogar entre nós mesmos, né? A gente tenta se comunicar de todas as formas, né? Quando tem uma pessoa que consegue se comunicar um pouco melhor... Mano, ela é morta! Eu fiquei em foda-se tudo agora, entendeu? Uhum. Então, como eu acho que a gente não tá no pique de uma revolução... Eu tenho medo do cacete, mas ia ser incrível se a gente conseguisse participar de uma revolução. A gente não tá na vibe, vamos dizer assim, de falar foda-se tudo, agora é guerra, vamos quebrar a Eu acho que pelo menos a gente tá na vibe de porra, vamos se unir muito aqui. Porque se a gente não se unir, não vai dar certo isso aqui,
1: entendeu? Sim. Bom, é isso, Thalita. Obrigada. Muito bom conversar com você. Eu adorei,
0: adorei muito. Foi uma aula. Ficou vocês também. Hum, fofa. Quero o encontro pessoalmente Sim, agora. Sim, legal. Bom. Que bom, então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tá, Mas... eu que agradeço, menina. Tchau, tchau. Um beijo. beijo. Beijo, boa noite. Boa noite é isso, essa foi a nossa entrevista com a Thalita uma fofa querida, maravilhosa sim,
1: desculpa aí se o áudio estiver um pouco ruim ah, porque sim, foi à distância
0: Thalita é direto do Rio e a gente aqui em São Paulo, mas a gente não podia perder essa oportunidade dessa aula que a Thalita dá e dessa clareza que ela tem para falar é, desses assuntos e trazer um ponto de vista de quem Tá vivendo isso de perto, tá lá no Rio, tão ativo no movimento negro. Uhum. E para falar disso com o veganismo, né? A gente fala tanto, a gente luta tanto para dizer que o veganismo é para todos. Mas a gente sabe que o movimento ainda, quando a gente vê as, os representantes, é, ainda estamos falando de mulheres, principalmente, brancas e da elite. Então, é maravilhoso poder sempre ouvir a Talita e sempre ler a Thalita. É, é isso, é. é isso. Até o próximo e o próximo é a gente retoma o livro, vamos seguir aí <risos> nossa ordem do nosso livro maravilhoso. Obrigada por terem ouvido até aqui. Um beijo. beijo. Tchau, tchau.